0: Orson était descendu avec ses deux caméras de reportage à l'hôtel Meurice. Hein. L'hôtel Meurice, rue de Rivoli, hein. il m'invite, on fait connaissance, il avait l'intention de faire la connaissance de qui avait pondu ce caméflex, vous voyez, et avec cette caméra de reportage, il voulait tout faire. Mais, malheureusement, c'était une caméra qui n'était pas insonore, c'est-à-dire, lorsqu'elle tournait, elle faisait du bruit. Alors, euh, ça, ça gênait beaucoup de gens. On faisait du son direct à l'époque, c'était le début où ça démarrait. Donc, on m'a demandé de concevoir un blint, c'est-à-dire mettre la caméra dans quelque chose pour qu'on ne l'entende plus tourner. Voilà. Donc, j'ai dessiné un blint, ça a été fait en deux mois, rapide. Et puis, on a mis la caméra dans le blint et on pouvait donc tourner. Caméra extérieure ou caméra intérieure dans son lit, mais on pouvait faire du son direct hein, parce qu'à l'époque c'était vraiment c'était ça démarrait à fond. Alors il m'explique tout ce qu'il veut et de l'hôtel Meurice montant sur le toit, c'était à la mystique à eau, vous savez l'heure mystique, c'est-à-dire quand ce, hop, le soleil monte entre chien et loup, ça commence à devenir intéressant, les ombres sont très longues il arrive un moment, toc, on ne tourne plus, c'est un style de photographie. Il remarque deux grandes horloges, ce pas des horloges, on avait l'impression de deux grosses lunes, c'est vrai, c'était extraordinaire. On arrive devant la gare d'Orsay, alors là, je ne vous raconte pas, parce que Wells c'est un, un calme, mais lorsqu'il se met en marche, c'est inimaginable. Alors, c'était great Il me prenait dans ses bras, génial Mais oui Et puis, hop, soulevait du sol. Orson faisait 135 kilos, et moi j'en faisais la moitié. Et eh, malgré ses, comment dirais-je, son imposante stature, eh bien, eh, je vous garantis que quand il marchait, on aurait dit, ta. il marchait plus vite que moi Eh oui, oui, c'est même assez étonnant. Et même... Lorsque je déjeunais avec lui, il fallait que je me mette à distance. Parce que quand il avait fini de manger, il mangeait avec ses doigts. Hein. Vous verriez. ah oui, 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 c'était étonnant. Mais ses doigts, c'était. on avait l'impression que c'était des personnages. C'est vraiment quelque chose qui me revient au fur et à mesure, c'est pour ça que je le dis. Hein. Et je, je m'éloignais, parce que quand il avait fini, hop, il piochait dans mon assiette et moi j'avais plus rien à manger. C'est vrai. Ce n'est pas des des C'est des, des <rire> Bon, alors j'en suis où Ah oui, on rentre dans la gare d'Orsay, et alors là, ce qu'on découvre à l'intérieur, c'est inimaginable. Ça avait été abandonné, cette gare d'Orsay, il y avait des bureaux, c'était vraiment le monde de Kafka. On peut le dire, hein. j'exagère pas, c'est... Il a dit, on tourne ici. C'était inimaginable, puisque c'était un hall immense, immense. Alors, et puis alors le, là, avec ses bouts de papier, ses petits dessins, il me dit, voilà... Premier plan ici, toc, au ras du sol. Oui, évidemment, avec Wells, si on avait pu creuser dans le sol, on l'aurait fait. Mais nous l'avons fait à Zagreb, eh je, je vous signale. Hein, avec, dans un travelling avec Suzanne Plomb euh, dans, le, dans le procès, oui, et eh bien il voulait vraiment être plus bas que bas. Ça veut dire qu'on a fait un trou dans le sol, hein, et puis on a mis l'objectif au ras du sol. Hein, vous verrez, je ne sais pas si vous, si vous avez vu le, le film mais avec Suzanne Plomb, c'est extraordinaire, quelle grande actrice hein, entre parenthèses, je la referme très vite bon, on rentre dans la gare d'Orsay il me dit on se met là, au ras du sol j'ai dit le, diaf, le diaphragme 8 de diaphragme vous savez ce que ça veut dire 8 de diaphragme, ça veut dire hum, assez fermé pour avoir la profondeur de champ mais malgré que Pellicule noir et blanc, je m'en rappelle encore, 250 ASA pour mauvaise sensibilité hein, à l'époque. Eh bien, à 8 de diaphragme, il fallait quand même de la sauce. Donc autrement dit, on n'éclairait jamais en incandescence, voyez, Tungstène avec Wells, pour avoir des vrais noirs et des vrais blancs, on éclairait avec des arcs. Des arcs, c'est des grosses gamelles de 225 ampères où il y a deux charbons, Brum. On est forcé d'avoir un électricien pour surveiller que les deux charbons avancent bien. Sinon, si les charbons n'avancent pas bien, la température de couleur, c'est peut-être ce que c'est. C'est-à-dire la qualité de la lumière doit être stable. Sinon, euh, lorsque vous montez les plans bout à bout, il euh, y a du travail d'étalonnage. Avec Wells, on évitait. Il aimait, à, à la limite, je travaillais presque en tournant... Euh, au quart de diaphragme. Plus ou moins un quart de diaphragme. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Il faut donc, comment dirais-je, avoir une précision dans la mesure. J'ai fait un appareil de mesure. Un brillance-mètre. C'est-à-dire, vous faites de la photographie. Vous avez des cellules photoélectriques. Vous mesurez la lumière qui tombe sur le sujet. Bon, c'est de la technique, hein, mais quand même, c'est important. Ce qu'on appelle la lumière incidence. Oui, mais euh, cette lumière, si vous êtes en noir... Il n'y a pas beaucoup qui revient dans l'objectif. Si vous êtes en blanc, il y en a trop. Vous voyez c est, c est, c est Ce qui compte, ce n'est pas la lumière incidente proprement dit, c'est la lumière réfléchie, c'est-à-dire ce qui tape sur vous puis ce vient, ce qui va rentrer effectivement dans l'objectif. Donc, pour ça, euh, ce n'était pas très pratique en mesurant en incident. Parce que quand vous êtes dans un endroit, vous avez une rivière entre les deux, vous voulez prendre la cathédrale qui est en face, ce ben, c'est pas toujours possible de de traverser la rivière et puis d'aller mesurer ce qui vient. Donc j'ai eu l'idée hein, euh, de faire ce qu'on appelle un brillance-mètre, c'est-à-dire mesurer à côté de la caméra la lumière qui rentrait dans l'objectif. Donc sur ce fameux caméflex dont je vous montrerai la photo, j'avais mis à l'intérieur une microcellule, ce qui existe à l'heure actuelle, Microcellules qui se baladaient sur, sur le plan du film et que j'escamotais après. voyez, De manière, on avait vraiment la quantité de lumière qui tombait sur la pellicule. Hein. Ceci dit, entre parenthèses, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça ne fait rien si j'ai redite. Cette pellicule négative, n'oubliez pas qu'au départ, je ne fais pas de jeu de mots, hein. ça me revient, elle est vierge. Donc, elle n'a pas encore été touchée par la lumière. Et, en bref, c'est une image, mais je la dis quand même, euh, la lumière qui, to qui tombe sur cette pellicule, c'est presque un... Euh, le mot est peut-être fort, mais ça me vient. C'est presque un viol, en définitif. Alors, évidemment, si cette pellicule vierge, on la viole avec élégance, eh ben, je vous garantis qu'elle vous, elle vous le rend bien. Mais oui, et derrière, il y a des petits ou des petites qui, qui sont pas mal... Donc, vous voyez, l'importance de soigner la qualité de la lumière, la quantité de la lumière, et puis tout, tout, tout l'ensemble de la chaîne. Euh, où j'en suis Ah oui, le, la gare d'Orsay, c'est terminée. Nous avons tout dans la boîte. Sauf un plan. Ah oui, 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 oui. Parce que je vous dis quelque chose, j'y pense maintenant. Les Moviola, les ce sont les, les, les appareils qui servent à monter avec Wells. Il dormait dans l'hôtel qui était juste à côté, là. Et euh, on montait sur place. C'est-à-dire, il y avait trois là, c'est-à-dire trois appareils à monter. Et au fur et à mesure, hop, laboratoire, ça revenait. Et lui, avec ses monteurs, il avait un monteur italien, il avait, un monteur, euh, il avait une monteuse, deux monteuses françaises. Ils étaient trois. Et sans arrêt, au fur et à mesure, on montait, on montait, on montait. Et euh, on montait dans la gare d'Orsay. Et puis... On visionnait, hein, il y avait hein, automatiquement, j'avais tout de volant, hein, le volant, l'appareil de projection, tout ça. On était vraiment autonome. Il manque un plan. On devait partir pour Zagreb. Et c'était important dès qu'il avait pour sa ponctuation. Autrement dit, nous sommes retournés avec Wells. Il piquait encore. Il y avait la. Ah. Un acteur. Ça va me revenir. Bon, pour faire ce plan, plus de lumière. Autrement dit, nous avons tourné avec ce fichu caméflex à 3 images secondes. Vous savez, comme autrefois, sans brémeuse, on tournait à la manivelle. Et oui, nous avons tourné le dernier plan d'Anthony Perkins dans la gare d'Orsay à 3-4 images secondes. Le minimum de la vitesse. Et il est dans le plan. Quand euh, il voit, c'est dans le lit, et puis qu'il y a euh, Jeanne Moreau, et puis qu'il revient ici. Ce fameux grand plan immense, tout ça... A été fait sans lumière à trois images secondes. C'est une anecdote, mais ce qui prouve qu'il y a toujours une solution voilà. au problème.